0: En dat hebben we ook dagelijks. Hè? Dus als jij... Uh dagelijks heel hard hebt gewerkt, dingen hebt bereikt... en je bent helemaal euforisch, haast. Dan s'avonds is die dopamine in je brein gewoon op. Mm. En dan voel je, of die avond of de dag na... voel je eventjes leeg, omdat de dopamine op is. Dus als jij je leven inricht op gelukkig zijn... door instant satisfaction, kom je heel
1: bedrogen uit. Leuk dat je weer kijkt of luistert... naar deze nieuwe aflevering van de podcast. Of ook. Vandaag hebben we in de studio... filosoof, neurowetenschapper en cabaretier Paul Smit. We hebben het onder andere
2: over non-dualiteit... Neurowetenschap en vrije wil. En het feit dat die niet bestaat. Podcast of Hope Moving Towards Happiness.
0: Nou, leuk dat je er ja, bent Ja, leuk. Zeg maar jij. Ik okay. weet dat ik uh, oud word, maar uh, <laughs> uh,
1: ik ben twee keer jouw
0: leeftijd, heb ik uh, begrepen. Maar zeg nee, maar uh, jij.
1: Oké, okay, nou leuk dat je er bent. Yes. <laughs> ja, we gaan het hebben over geluk vandaag. Uh, is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Nee, maar wel een onderwerp waar mensen veel vragen over stellen. Aan jou ook. Ja. Mm -hmm. En hoezo aan jou precies? Uh,
0: ik denk dat heel veel mensen onbewust uh, op zoek zijn naar geluk. Mm -hmm. En dat in deze tijd, waarbij we zoveel prikkels en mogelijkheden hebben... juist mensen ongelukkig worden. En uh, in mijn bedrijfspresentatie heb ik daar een heel stuk over. En, en ik kom altijd mensen na afloop over, over dat
1: stuk praten. Oké, okay, interessant. En ben jij dan ook een soort van bron voor geluk voor veel mensen? Een soort goeroe ben ik. Ja. ja.
0: Nee, ik... Uh... Nee, ik combineer humor met wat neurowetenschap. En, en, en of mensen daar dan wel of niet gelukkig van worden, dat ligt niet in mijn handen. Uh, maar in ieder geval kan het helpen om te snappen hoe je brein werkt. Um, want op heel veel vlakken hebben mensen geen idee.
1: Nee.
0: En, en dan blijf je in een bepaald patroon rondlopen soms wat jou niet gelukkig maakt. Ja.
2: Zou neurowetenschap een sleutel kunnen zijn
0: in hoe uh, we ja, kunnen achterhalen wat geluk eigenlijk is? Nou, ik denk dat... Wij eigenlijk op de basisschool gewoon uh, neurowetenschap, wellicht met een andere naam, maar moeten integreren. Want ik snap niet dat een kind moet leren rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Maar hoe jij zelf in elkaar zit, dat wordt je als kind, je hebt geen idee. Hmm. Dus het feit dat ik nu als volwassen man uh, volwassen mensen in een publiek moet gaan uitleggen hoe hun eigen brein werkt, vind ik best raar. Dus ik zou zeggen, integreer een stukje neurowetenschap in het onderwijs. En dat scheelt zoveel ellende. Want ook of het nu gaat over geluk of verandermanagement. Iedereen doet maar wat, maar heeft geen idee welke kansen ze op moeten. Zoiets van psychologie daar niet praktischer voor zijn? Nou ja, een mengeling. Het mag voor mij een mengeling zijn van, van filosofie, psychologie, natuurwetenschap, ja, ja. Maar in ieder geval een vak wat net als maatschappij gaat over de maatschappij. Hmm. Maar verzin ook iets wat gaat over de mens. Ja. En dan denk ik dat de mensen daar baat bij hebben.
1: En net als veel mensen vragen wij nu dus ook aan jou... Hè? wat is geluk? Wat is dan het antwoord wat je zou geven? Ja, dat, uh, professor Abdijkstraes heeft daar een mooi boek over geschreven ook.
0: Hè? Dus wat is geluk? Dat is een heel subjectief begrip... want het is een, een gevoel en het is natuurlijk een plezierig gevoel. Ja. Um, aan de andere kant is het ook heel erg uh, duaal in dat opzicht. Geluk kan alleen maar bestaan bij de gratie van de tegenpool... Dus je weet dat je je goed voelt, omdat je ook weet hoe het is om je niet goed te voelen. Ja. Dus gelukkig ben je soms ongelukkig. Ja? Dus, dus je altijd gelukkig voelen, ja. sowieso zijn we daar helemaal niet op geprogrammeerd. Um, want we zijn geprogrammeerd om te overleven. Mm.
1: En geluk is een bijzaak. Ja, oké. Okay. Um, dus moet je dan aan bepaalde basisbehoeften voldoen voordat je gelukkig kan worden?
0: Ja, er zitten wel verschillen, dat blijkt uit onderzoek ook. Uh, geluk bestaat eigenlijk uit drie componenten. Het eerste is gewoon dat je je leven een bepaalde balans heeft. Dat je niet hoeft te struggelen van heb ik vanavond nog eten en kan ik overleven? Of vliegen de kogels om mijn oren? Uh, dus in Nederland waar we over het algemeen die basis enigszins op orde hebben, voelen we ons dus gelukkiger dan bijvoorbeeld in India waar mensen iedere dag weer struggelen uh, om te overleven. De tweede component zijn de instant satisfaction dingen. Zoals je glas bier, uh, seks, Netflix serie die kijken, TikTok, noem maar op.
1: Ja.
0: Uh, en de derde component, dat zit vooral in onze neocortex... die wil graag iets bijdragen aan de wereld. Dus een stukje idealisme. En als je dus iets doet wat uh, de groep om jou heen of mensen helpt... maakt jou dat aanzienlijk gelukkiger. Dus op drie, okay. die drie componenten kun je schakelen als het ware. Maar dat tweede component, dat was volgens mij die... die uh... De In, die instant instant satisfaction, satisfaction ja. die is wel nodig. Nou ja, dat brengt wel wat uh, geluk. Uh, het zit veel complexer dan dat, dat ja. ik uitleggen. Um, stel, jij kijkt een TikTok-filmpje of je neemt een glas bier. Dan krijg je een, een shot dopamine of je wint een gouden medaille, noem maar op. Dat voelt heel even lekker. Hmm. Alleen, zo hoog als de piek gaat met de dopamine, zo diep gaat ook het dal. Als je cocaïne gebruikt, dan kun je dopamine verviervoudigen. Voel je echt fantastisch. Maar je krijgt ook je dipdag vaak twee dagen daarna. En dat dal is net zo, zo extreem als hoe de piek was. En dat hebben we ook dagelijks. Hè? Dus als jij... Uh dagelijks heel hard heb gewerkt, dingen hebt bereikt... en je bent helemaal euforisch, haast. Dan s'avonds is die dopamine in je brein gewoon op. Mm. En dan voel je, of die avond of de dag daarna, voel je eventjes leeg, omdat de dopamine op is. Dus als jij je leven inricht op gelukkig zijn... door instant satisfaction, kom je heel bedrogen uit. Ja. Want je kunt een paar keer genieten met dopamine shots en mm. dan moet je je brein weer rust geven. Ja. En wat gebeurt er nu, doordat iedereen uh, zichzelf continu overprikkeld met TikTok-filmpjes, social media, aandacht... Netflix-series, alcohol, noem het allemaal maar op. Porno is er ook een van. Dan, omdat je jezelf zo overvoert met dopamine... Er komt de basis-dopamine-lijn komt uiteindelijk lager te liggen. Dus hmm. je gaat je, uh, gaat je over de gehele dag heen minder gemotiveerd voelen, depressiever... en je begint het normale dagelijkse leven als saai te ervaren... Hmm. En wat doen mensen dan? Dat heet multilayering. Mijn zoon is daar heel goed in. Uh, ontbijten plus TikTok.
1: Oh, ja. Sporten oh, plus ja. muziek. Oh, ja. Film
0: kijken plus Twitter. <laughs> ja. Ja. Dus het is stapelen, stapelen, stapelen. En wat wij mensen... Uh, we kunnen we niks aan doen, hè, want we hebben nog nooit... in deze wilde en prikkelrijke omgeving geleefd. Maar de, de kern is rust. Hm. Ga eens een keer wandelen... Uh, neem rust. Uh, leg je telefoon eens een avondje weg. Ga gewoon eens met mensen gezellig kletsen. Noem maar op. En dat zijn we een beetje verleerd met z'n allen. Waardoor mensen, ondanks dat ze zoveel instant satisfaction hebben... zich ongelukkiger gaan voelen. Ja, Dus, maar dus ze zijn wel goed wanneer in mate gebruikt? Ja, okay. zeker. zeker. Uh, alleen... Um, Kijk, in de oertijd was er gewoon heel weinig qua prikkels. Je had ja. een shot als je het hert had gevangen... Ja. of een appelboom vond en je appels had geplukt. Ja? Um, nu bijvoorbeeld Tinder. Uh, als jij, je, je gaat Tinder op en dan bij de, de eerste... Nou, stel, <kwijnt> ik ga erop en dan zie ik een vrouw en dan... wow, wow dat een mooie vrouw, dopamine. Maar na nummer zeven blijkt het onderzoek... Denkt mijn brein al, pff, whatever. Dus je maakt bijna geen dopamine meer aan. Ja. En dan ga je een beetje saai heen en weer swipen... en je gaat je...
1: Je eisen dus dermate hoog leggen, wat
0: sowieso kansloos is. Dus het is gewoon een overkeer in deze tijd, ja.
1: Ja, het is ook een beetje een, een neerwaartse spiraal. Dus we hebben steeds meer prikkels nodig. En, ja. dat, dat
0: zie je dus met mensen, uh, Dirk Kuyt bijvoorbeeld. Hè. Uh, toen ik een glansrijke carrière gehad, uh, altijd de 50.000 man die je naam schreeuwen en die stopt met voetbal, ja, die raakt gokverslaafd. Want de enige manier hmm. om, om nog aan die dopamine te komen... is of met drugs, of met gokken, of met seks. Dus je ziet heel veel beroemdheden uiteindelijk eindigen met cocaïne en zo. Hmm. Omdat dat voor hun nog de laatste, het laatste redmiddel is om,
1: om die piek nog te ervaren. Ja, dus um, geluk wordt deels dus bepaald door stofjes in je hoofd. Is dat ook een manier dat er in de toekomst voor gezorgd kan worden... dat je altijd gelukkig bent? Uh, nee, want dat kan helemaal niet. Dan, want uh, jouw brein went aan
0: alles. Dus als je jezelf continu maar met dopamine en endorfine zou overvoeren, raakt jouw brein eraan gewend en die gaat gewoon zijn basislijn verleggen. Dus um, het is daarom ook zo dat uh, ik was in een kinderthuis in India. Die kinderen hebben geen ouders meer, slapen op het beton, bezitten niets. Maar als ik ze vroeg, are you happy? Zei ik, mm -hmm. yes, very happy omdat hun basislijn ligt gewoon heel laag, ja. uh, maar zij zijn dus niet per definitie veel ongelukkiger dan uh, iemand die zijn tweede vliegtuig koopt, bij wijze van spreken.
2: Ja, ze hebben minder dopamine nodig om een geluksgevoel te krijgen. Juist,
0: plus ze leven veel meer in de basis, namelijk zij halen hun geluk uit de sociale interactie met elkaar, elkaar helpen, elkaar supporten wat veel natuurlijker is voor ons brein... dan uh, een hele Netflix-serie, Binge. Je. Ja, ik ja. ja, kan me ja. voorstellen. Ik ben er ook schuldig aan. Hè? Ik <laughs> weet ook niks, want ik zit ook op TikTok... en ik zit af en toe... Ook, ook dat een ik
1: denk, junkie Wat ben ik aan het doen in mijn leven? Dus het is dus, dus, dus echt killing, ja. <laughs> maar we hebben dus wel een soort van ingebouwd mechanisme wat ervoor zorgt dat we... Dat we die niet kunnen, hoe zeg je, dat exporteren? Dat via geen nee, nee, nee. Het gaat het
0: nooit gebeuren dat we aan een infuus hangen. En dat de, dat de, dat de onbeperkte dopamine alles in zitten. Plus het is maar één van de drie facetten van, van geluk. Uh, en, en deze uh, overtime vlakt alles af. Ja. Dus doe het met mate. Ja, ja, ja. Ze hebben zelfs mensen. lieten ze uh, uh, mannen in de hersenscanner. En dan lieten ze een erotisch getinte plaatje zien van een vrouw. Nou, de eerste keer dat zo'n man die foto zag... boem, dopamine. Dat kunnen we in de hersenen zien. Ja. De tweede keer dat hij het plaatje zag... was het bijvoorbeeld nog maar de helft. Ik weet niet precies hoeveel het was. Maar uh, na een week maakte dat brein bij hetzelfde plaatje... nog nauwelijks dopamine aan. En dit is ook de reden dat als je je nieuwe auto koopt... Dan denk je de eerste twee dagen... Wow! En na twee weken denk je... ah oh ja. Het is die auto.
1: En hetzelfde geldt met een nieuwe relatie en al dat soort dingen. Ja.
0: Alles went, Ja.
1: Maar toen we aan het begin vroegen van, denk je, uh, is geluk een belangrijk onderwerp in jouw leven? Of ben je daar veel mee bezig? Toen zei je nee, maar je weet wel heel veel over geluk. Is dan de reden dat je er niet veel mee bezig bent? Ja, maar ik, ik, ik heb gewoon heel veel mazzel in mijn leven, waardoor al mijn omstandigheden
0: dermate zijn dat ik me over het algemeen gewoon mezelf echt een negen zou geven als het gaat om een, een basisgeluksgevoel. ja. En omdat dat gewoon prima is... ben ik helemaal niet bezig met... en ik ben ook helemaal niet depressief aangelegd. Hè. Ik ken ook mensen die dat dus, dat kun je er ook niks aan doen soms. Hè. Dat is gewoon een, een, hoe je neuronen vuren. Ja, en dan is geluk echt een item. En die mensen ken ik ook.
1: Ja, dus eigenlijk is geluk een beetje een item... voor mensen die niet gelukkig zijn.
0: Uh, ja, want water is pas interessant... als je op de Sahara loopt en je hebt dorst. Ja. Ja? Maar als hier onbeperkt water is... ben ik helemaal niet bezig met... hoe krijg ik mijn glas water nou? Ja, precies.
1: Dus als zometeen iedereen die luistert gelukkig is geworden... dan luistert niemand meer naar onze podcast. Dat is jullie
0: podcast. <laughs> ja, dan zou ik je podcast over depressie uh, laten.
1: Maar het feit dat, dat
2: geluk dan best wel een actueel thema is... Dat is helemaal geen goed teken in dat geval.
0: Nou, dat blijkt dat het dus goed gaat met de samenleving. Uh, nou ja, nou, of, of inderdaad dat je zegt dat zoveel mensen... Nou ja, dat vind ik een goede vraag die je stelt. Zoveel mensen zijn nu opeens... Het is een beetje dubbel, hè? want aan de ene kant... als jouw uh, je basisdingen... als jouw reptielenbrein altijd actief is... bijvoorbeeld in oorlogstijd... of als je veel honger hebt... dan ben je helemaal niet bezig met... Oh, hoe voel ik mij vandaag? Mm, nee. Dus het is ook een bepaalde luxe dat je basis er ligt. Mm. Maar heel veel mensen ervaren nu van... oké, okay, ik heb nu mijn huisje, boompje, beestje... en nog, hè, nog voel ik me niet helemaal optimaal. En dan gaan mensen uh, zoeken... Ja. Van, van, van hoe zit dit precies?
1: Je zegt een reptiele brein. Ik heb dat al een paar keer vaker gehoord, maar dat is... Dat is je
0: oerbrein, zeg maar. En die reptiele brein is simpelweg daar... Die zorgt dat je ademhaalt dat je spijs verteert, Maar ook dat je gewoon simpelweg kunt overleven. En dus als hier opeens een tijger binnenkomt rennen... Dan hoeven wij niet na te denken. Wij vliegen hier gewoon... Nou, het zal die kant op zijn, maar... Dus je, dus je overlevingsinstinct. Maar als die actief is... Oh ja. Dan is je limbisch systeem je emotionele brein die zijn helemaal niet, niet, niet bezig met oh hoe voel ik me vandaag. En, uh...
1: Nee, precies. En, en dat andere deel van je brein is dus waar dingen als geluk zich afspreken.
0: Ja, voornamelijk in van. het limbisch systeem. Dus het emotionele deel van het brein, dat, dat is, het, het zit allemaal wat complexer... maar even zwart-wit gesteld, uh, is, is dat waar onze gevoelens en emoties uh, uit ontstaan. Ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, als jij in een
2: situatie zit... waar dus alleen dat reptiele brein actief is... Dat iets als gelukkig of ongelukkig zijn helemaal niet bestaat?
0: Nou, op dat moment is dat brein daar helemaal niet mee bezig. Dat brein heeft maar één functie, overleven. He, dus, dus op het moment dat mensen nu in de Oekraïne hm. uh, tussen de bombardementen rennen. Ja, die, die zijn gewoon bezig met, uh, kan ik het systeem uh, gaande houden? That's ja. it. Ja, maar je zou dan zowel niet kunnen zeggen dat die mensen ongelukkig als gelukkig zijn. Of dat wel? Nou, als je hun vraagt, van ben je gelukkig of ongelukkig? Als ze natuurlijk gaan reflecteren, dan zullen ze zeggen, ik voel mij ongelukkiger. Omdat ja. je basislijn, uh, wat ik in het begin zei... Uh, als je je druk moet maken over overleef ik nog en kan ik mijn kinderen in leven houden, dat maakt ongelukkiger. Mm. Ja,
1: ja. Nou, je zei eerder uh, vandaag dat je, ja, je een best wel een druk schema hebt, bijvoorbeeld drie, wat was het, drie shows soms per dag. Um, en je hebt het ook over al die prikkels en dat je daar misschien wel ongelukkig van kan worden. En hoe zorg je dat dat zelf in orde blijft? Nou, nou, dit is
0: voor mij echt een item, want ik heb natuurlijk. Um, en dit klinkt heel blasé, maar als ik staande ovatie krijg... maak ik geen dopamine meer aan.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dus dan is het... Oh,
0: en dan denk ik, ah, leuk, die mensen vonden het leuk. Maar het is niet dat ik... Oe, de eerste keer dat je dat hebt staan, ervan denk ik, wow, nou, dan zit je in de auto en ik, ah, ik ben onoverwinnelijk. Maar, maar dat went ook, zeg maar. Dus als de Rolling Stones voor 100.000 man staan... voor de tienduizendste keer... Ja. ja, Mick Jagger, die denkt ook, ja, dus is gewoon een other in The office. Ja, ja. Dus, uh, maar op het moment dat ik dus continu prikkels heb gehad uh, van mensen en, en, en continu bezig dan weet ik dat op de zaterdag bijvoorbeeld mijn dopamine op is mm -hmm. en op zaterdag voel ik mij dus leeg. Uh, uh, wat uh, nou, depressief is, het ook weer niet, maar gewoon ik kom niet echt. Het is gewoon niet je dag, laat ik het zo zeggen. En dat weet ik gewoon. Dan mijn brein moet herstellen. Dus wat ik dan doe is ik ga rustig wandelen in de natuur. Ik neem eventjes uh, een dagje vrij. En dan herstelt het vanzelf. En wat, wat ik veel mensen zie doen... is op, op het moment dat ze zich maar enigszins leeg voelen... wil multilayering. Continu weer op zoek. En dan, dan pak je TikTok er maar weer eens bij. En, en je gaat weer voeden, voeden, voeden. En dat, dat is een doodlopende weg uiteindelijk.
1: Ja, het is ook misschien niet erg om je een keertje te vervelen... en het gewoon misschien wat... Rustig. Ja. Nee, maar verveling
0: is cruciaal voor ons brein om twee redenen. Ten ja. eerste, reset jouw brein je dopaminehuishouding. Mm. En ten tweede, wordt je creativiteit geactiveerd. Want als je je brein met mm. rust laat, gaat jouw onbewuste brein gaat allemaal, uh, Die gaat processen, zelfs in je slaap. Ah. Ja. En die geeft jou je creativiteit. Ja,
2: ja, ja. ja. ja bijvoorbeeld dromen, inderdaad. Ja, dat is gewoon zonder bewustzijn dat processen.
1: Ja. Ja, en ik merk zelf ook wel als ik bijvoorbeeld, ik weet niet of dat dan telt als verveling, maar als ik aan school moet werken en ik ben dat aan het uitstellen, dan word ik opeens super creatief. Dan kan ik opeens allemaal vette muziek maken. Uh, en normaal zit ik. Heel ongunstig eigenlijk op dat moment. Maar. Ja, precies, maar dan, dan komt opeens die creativiteit op. Precies. Ja. ja. Nee, je, had het, je, had, je had drie punten genoemd, we hebben het over die tweede gehad. En over die derde. Dat was dat je mensen ook. Een stukje helpen. idealisme. Dus als jij, oh ja, dat tot. stamt
0: al uit de oertijd. Als jij, wij leven in groepen van ongeveer 150 mensen. Mm -hmm. Um, en als je dus een bijdrage leverde aan de groep, wat je natuurlijk ook zelf weer gewaardeerd. Maar wat evolutionair is ontstaan, wij willen graag iets goeds doen voor de mensen om ons heen. Dus een, uh, iemand anders helpen of supporten of wat dan ook, maakt ons daadwerkelijk uh, gelukkiger. Ja.
1: Is dat ook waarom jij doet wat je doet? Waarom je je shows geeft? Of leg ik je nu wat in de mond?
0: Nee hoor, nee, nee, mijn show dat is allemaal per ongeluk ontstaan. Ik vind humor gewoon fantastisch en ik vind neurowetenschap heel interessant. En dat ben ik per ongeluk een keer gaan combineren. Mm. En toen... Dan ging iedereen me bellen. Dat heb ik maar eens een pak gekocht. <laughs> en, uh, en toen ben ik op, dus dat met zeggen hoe is je carrière verloopt. Het is <laughs> dus allemaal geluk, geluk, geluk en nog eens geluk. Toeval. Ja, Alles toeval. Ja. Ik heb nooit een visie, missie gehad, plannen, de, niks. Het is puur wat er gebeurt.
1: Maar het is niet als je mensen bijvoorbeeld helpt uh, gelukkiger te worden of, of een vraag kan beantwoorden als je daar zelf wat uit kan halen.
0: Um, nou, ik merk wel dat als soms krijg je via LinkedIn dan een berichtje van... goh, je hebt me echt geraakt en ik heb nu dit, dat of dat in mijn leven veranderd. Dat ik denk, oh, 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 ik heb iemand geraakt. Of ik had laatst stond ik voor een school en ik ben drie keer grapjes aan het maken. En daarna hebben ze een hele... Uh, schoolleersystemen omgebogen aan de hand van mijn drie kwartierige babbel. En toen dacht ik... Ha, zo. <laughs> toen dacht ik zoveel in. Dat was eerder. al groot. Maar dat, ja. dat, dat, dat maakt wel gelukkig. Dat je denkt, ik heb enige impact gehad. Al is het op het moment dat ik op dat podium gestaan heb ik niet als doel van ik ga eens even mensen veranderen. Want nee. dat ligt niet in
1: mijn handen, joh. Ik weet toch niet wat er gebeurt. Nee. En je bent uh, dus cabaret C en neurowetenschapper. Dat is een hele gekke combinatie. Ik denk dat misschien veel mensen dat zouden zeggen. Ik, ik vond het een unieke combinatie. Nou, ik ben
0: van origine... Ben ik, um, filosoof. Dus daar ja. ben ik altijd al mee bezig geweest. En... Um, de neurowetenschap is daarna... Uh, bijgekomen. Uh, dus ook met Aitja Saporen, zij is neurowetenschapper. Uh, doordat ik met haar samen ben gaan werken... is dat, dat, dat nog die interesse... verder gegroeid, zeg maar. En ik deed al cabaret. Dus dit was, een, dit was echt per ongeluk... dat die mix is uh, ontstaan.
1: Ja... En je bent ook heel erg in de non-dualiteit, want daar wilde het... Ook... Ja, 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 ook nog. ja. Maar ja, de, maar, ja de, misschien is het iets doms voor mij, maar dan zeg je neurowetenschap... en de andere kant non-dualiteit en dat, ik weet niet, ik denk voor veel mensen... non-dualiteit klinkt wat, wat spiritueler misschien, wat, uh,
0: wat... Ja, maar het grappige is dat,
1: kijk, non-dualiteit dat
0: stamt al uit de Upanishaden. Dat zijn oude geschriften van 800 jaar voor Christus uh, uit India... En het bizarre is, wat daar opgeschreven stond, wordt in deze tijd vanuit de neurowetenschap en kwantumfysica... Herontdekt. Herontdekt. Ja. Dat ze denken, hoe wisten die gasten dat ja. in die ja. tijd? En, um, dus neurowetenschap ligt heel dicht bij non-dualiteit. En waar het naar verwijst, is... Non-dualiteit zegt alleen maar... Dit is allemaal de eenheid in beweging. Dus alles is één energie in beweging. Mm -hmm. Alles in het leven gaat zoals het gaat. Ja. He, dus dat jij nu zo doet, daar kan je niks aan doen, dat gaat vanzelf. En dat nee. moet ik nu zo <laughs> doe en dat je adem haalt. En alles gaat vanzelf. Oh ja. <laughs> um, alleen de mens heeft, dat is een goocheltruc van ons brein, ons brein creëert de beleving, dat doe ik. Dus als ik je vraag, koos jij net om water te drinken? Ja. Nou, vanuit de neurowetenschap weten we dat. Het is een totaal onbewust proces. Jouw onbewuste brein doet automatisch dit. En in een milliseconde daarna gooit je brein het idee op: dat doe ik. Ah. Plus het idee: uh, dit is mijn keuze. En ook een heel verhaal over waarom. Ja, ik heb dorst en ik moet gezond blijven. Water is goed. Bla bla bla. Maar feitelijk weten we dus ook, als we naar neurowetenschap kijken, niet
1: uh, waarom we doen wat we doen. Dat is, dat is mijn verhaaltje achteraf. Ja, dus, maar en wat heeft dat voor implicaties op bijvoorbeeld vrije wil? Dat is iets, dat is eigenlijk bestaat niet. Uh, nee, er, er is wel een beleving van
0: een vrije wil. Mm, hè? Ja. Dus, dus um, mijn onbewuste brein stuurt mij aan om, om nu geluid te maken. En, en mijn fractie daarna gooit mijn brein er het idee achter. Oh, dat doe jij. Maar dat is maar een idee achteraf. Dus, die, er is helemaal geen vrije wil natuurlijk, want er is niet eens eigenlijk ik, een ik hier die aan het praten is. Okay. Want als ik jou vraag van, van uh, wie, als, als jij iets zegt, wie praat er dan? Wie, wie ben je dan?
1: Ja, goede vraag.
0: Dat is, dat is de, ja. dat is de ja. meest diepgaande vraag. Ja. Eerst, Ramana Maharshi was een goeroe uit India. Die uh, woonde hm. op een berg in Tirovannemalai. En die vroeg alleen maar aan mensen die bij hem kwamen, wie ben je? Hm. Nou, da, 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 ja. <laughs> daar kun je heel diep op in, Maar uiteindelijk kom je erachter dat... Nou, ik moet ergens in mijn hoofd zitten of zo. Ergens ja. achter mijn ogen, mijn oren. Nou, dan gaan ze onder de, 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 de scanner, de fMRI-scanner. Dan gaan we kijken, waar zit die ik? Er zit nergens in jouw hoofd een ik die de boel aanstuurt. We kunnen alleen maar zien dat er miljoenen neuronen aan het vuren zijn. En daaruit ontstaan acties. Hm. Maar er is niet één kern die beslist dat jij nu zo doet met jouw baard. Dat gaat allemaal vanzelf.
1: Als je dat zo zegt, klinkt het eigenlijk helemaal niet spiritueel. Nee, niet heel erg. Hè. Maar zou je niet kunnen zeggen dat
2: die hele combinatie van neuronen en het lichaam, dat dat de ik is?
0: Ja, maar, maar, maar wie vuurt die neuronen? Wie doet dat? Ik dan? Ja, maar, maar die is het dus niet. Ja, we kunnen alleen maar zien. Dat, 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 dat stopt de neurowetenschap ook. Want zij zien, oké, okay, er is opeens breinactiviteit. Dat kunnen we allemaal zien in de scanner. Ja. Maar wie die neuronen rondstrooit,
2: dat is natuurlijk een mysterie. Ja, het is allemaal ontstaan vanuit één oerbeginsel of zo. En dat is dan hier
0: ja, dus toe uitgekomen. Na je DNA, je hele programmering. Alleen, er zit niet iemand in jou die dat aanstuurt. Hmm. Alleen, mensen leven natuurlijk wel vanuit dat idee. Ja. En, en waarom lijden mensen zoveel? Dat maakt ook ongelukkiger. Als jij denkt, dit ben ik, gebeuren twee dingen. Ten eerste denk je, ik moet goed genoeg zijn. Dat is, een, dat is een concert waar iedereen mee struggelt. En het tweede is, ik moet het hele leven onder controle houden. Hm. Dus je gelooft dat je je zelfbeeld in stand moet houden... met allemaal pleasend of dominant gedrag. En je leeft met controlezucht, want je denkt... oké, okay, ik, moet, ik moet het allemaal wel sturen in dit leven. Ja, en dan zie je dat mensen mentaal gaan lijden.
1: Dan ga je piekeren en malen noem het maar op. Ja, en, en hoe pas jij dit dan toe in jouw leven? Ik, is het meer gewoon een soort van mindset veranderen? Ik neem aan dat je wel gewoon woorden als ik blijf gebruiken.
0: Ja, nee, maar kijk, ik is gewoon... Uh, uh, een superhandige tool. Want als ik vraag: mag ik wat water?. dan ja. snap je: oké, okay, dat doet hij dit ding mee. Uh, nee. Niet deze neuronen. Nee. <laughs> dat zou nee. raar zijn. Het enige wat, wat, waarin non-dualiteit soms kan helpen om te ontspannen. is als dingen in het leven anders lopen dan gepland. wat altijd is. Ja. 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 Dat je niet de krampen schiet, maar snapt: dit is wat het is. Ja, zo had het moeten zijn. Ja, en niet dat je nihilistisch wordt. Maar wel dat je de strijd met het leven zelf uh, daarin niet aangaat.
2: Ja, want nihilisme is dan wel dichtbij om de hoek, lijkt me. Als je het leven gaat zien in een soort van... ja, het is toch allemaal maar zoals het zou moeten zijn. Misschien is het wel een beetje nutteloos.
0: Ja, dan, dat, dat, dat is, dan heb je de boodschap niet helemaal begrepen. Dan is het eigenlijk het ego wat denkt... luister, als ik niet aan het stuur sta hier... Lama, ja. dan heeft het ja. toch allemaal geen...
2: Ja, nee, maar zo zie ik het persoonlijk nee, niet, zo... hoor. Maar ik kan me voorstellen dat uh, iemand die link zou leggen.
0: Dat is een veelgestelde vraag bij bijeenkomsten over een ja. ja, maar ja, dat is allemaal fatalistisch. En ja, als, als ik het niet doe, dan, uh, ja, dan ga ik ook niet meer naar mijn werk... Ja. 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 ja, alleen de volgende dag ga je gewoon naar je werk. Ja. Want het is jouw programmering om dat te doen. Ja.
1: Maar merk je dat mensen dan veel excuses bedenken om, voor het non-dualisme?
0: Ja, uh, het non-dualisme... Op het moment dat het gaat integreren, als het ware... zit er allemaal fasen van het ontwaken, zoals ze dat noemen. Dus dat ego begint nog allemaal met spelletjes en constructies en trucjes. En mm. vandaar dat in India had je vaak een guru die jou in dat proces begeleidde. Mm -hmm. Want die mind gaat natuurlijk nog allemaal uitwegen zoeken, en noem ja. maar op. Dus dat is, uh, daar is deze podcast iets te kort voor om dat allemaal uh, te vertellen. Maar uh, dat uh, dat een gemiddelde zenboed. is aardig wat jaren mee bezig, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja.
1: En hoe heeft non dualisme met jou dan geholpen om gelukkig... Te... Nou, we zien nu bijvoorbeeld
0: deze foto met... Uh, dat is uh, Guido. Mm -hmm. Inmiddels is Ismaël lots, Dat is een goede vriend van ons. Die is in januari overleden mm. aan longkanker. En dit was uh, de laatste keer dat we met hem waren. Die zitten we in de zon uh, echt te genieten. Of als iemand zo ziek is, dan ga je opeens van hele andere dingen ook genieten trouwens. En waarin helpt non dualiteit nu? Um, als je denkt dat het anders had kunnen zijn, dat Ismaël nog had kunnen leven... dan ontstaat er weer heel veel lijden. Want dan denk je, ja, waarom is dit nu gebeurd? En het had anders moeten zijn ja. en hij had anders moeten... en hij kan nu uh, zijn uh, familie niet verder zien, noem het maar op. Maar als jij ziet, alles gaat zoals het gaat... Um, dan is het gevecht met het leven stopt. Dus dan is het nog steeds verdrietig dat hij overlijdt. Ja. Maar Guido en ik hebben niet nu de strijd van het altijd anders moeten zijn. Dus er is direct acceptatie met dat wat is. En dat brengt innerlijke rust.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een hele moeilijke acceptatie is. Of misschien dat op zo'n moment, misschien klinkt dat stom, maar dat op zo'n moment je non-dualiteit misschien wel wordt um, getest. Ja,
0: ja dit, ze noemen dat uh, Advaita, heet het in India. En dat noemen ze altijd Advaita in de praktijk. Zeg maar, van het is heel mooi in een boek. Hè? En dat is, uh, Willem Gloudenman schrijft er ook over. Maar als het in het echt is, dan, dan wordt het... Uh, dan, dan, ja, in hoeverre zit het in je systeem, zeg maar.
2: Het ja. is ook oefenen dus eigenlijk?
0: Nee, het is geen oefenen. Maar wel uh, dat het inzicht zelf steeds uh, sneller aanwezig is. Hmm. Dus je ziet in het begin... Uh, er gaat iets missen in je leven of je hebt weer eens een relatiebreuk. Dat je in eerste instantie, ga je volledig inzoomen en de kramp in. Maar dan gaat het steeds sneller, komt het inzicht denk oh, oh wacht even, is helemaal niet nodig.
1: Nee.
0: Dit is wat het is en dan zoom je als het ware steeds sneller uit. En dat heeft jaren nodig hoor. Maar het is dus niet iets wat jij doet, maar het inzicht zelf brengt jou steeds sneller naar die bevrijding toe.
2: Moet je daar de theorie voor kennen of gebeurt dat proces vanzelf... dat mensen uh, sneller uitzoomen in dat soort situaties?
0: Ja, er zijn twee wegen. In India noemen ze dat Bhakti en Jani. Uh, de weg van het verstand en de weg van het gevoel. Hm. Uh, ik ben van verstand. Ik wil het eerst allemaal cognitief snappen... En als dat uh, is, dan integreert het verder richting gevoel. Maar in India heb je ook heel vaak dat het eerst volledig op gevoelsniveau... de overgave aan de guru echt, en dan wordt het al op gevoelsniveau ervaren. Mm -hmm. En daarna wordt pas helder rationeel welk proces er plaatsvond. Dus er zijn eigenlijk twee, twee wegen. Ja. En in het westen yeah. is het meestal de weg van het verstand.
1: Ja, de, ja, de rationele westen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Hoe ben je eigenlijk uh, in contact gekomen met dit non-dualisme...
0: Ik was afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. En toen heb ik altijd gevoeld van... Uh, ik, ik zie iets over het hoofd. Want toen kwam ik uh, toen ik in Gouda spijkerbroek ging kopen... stopte ik bij een boekwinkel. Ik liep naar binnen en ik pakte het boekje... Wie zoekt zal niet vinden. Dat nou, vond ik grappig. Er stonden allemaal gedichtjes in. Dat was non-dualiteit. Ik kende het helemaal niet. Maar ik, heb, ik weet nog dat ik huilend in bad heb, heb ik dat boek gelezen. Ik op. dacht, zo, wat gebeurt hier? Ik hou nooit, zeg maar. Ja. En... Uh, en toen ging ik zoeken van wie is dat? En nou, toen uiteindelijk vond ik een boek van Ramesh Balsaka. Dat is een guru uit India. Moest ik nog uit Engeland halen, want er was nog niks. Hm. Ja, dat was echt twee jaar lang mijn bijbel. Ik bleef maar. Ik zei, wauw, dit is het meest toffe wat ik heb ontdekt ooit.
1: Ja, ja. maar toen wist je nog niet dus dat het echt non-dualisme
0: was. Nou, dat, ik leerde toen de Advaita, zoals het in India heet. Daar sprak Ramesh dan over. Mm -hmm. uh, en uh, oh ja, nou, ik zie deze foto. Dit is um, uh, de Spandimina, die komt uit India. Ik ben daar een paar keer geweest ook. En um, ik ging daar inderdaad ook naar uh, die plekken waar de Ramana Maharshi, die andere guru, had geleefd. En zij zat in een kinderthuis die ik toen uh, ondersteunde. En ik heb haar op uh, slinkse wijze uit het kinderthuis weten te halen en bij haar moeder kunnen brengen. En, dus, en ik ondersteun haar financieel. Zij is nu, uh, dit is al lang geleden hoor. Maar zij is nu getrouwd inmiddels. Uh, en, uh, en, en het leuke is. Uh, dat is de technologie van, van nu. Uh, zij heeft een telefoontje gekocht. Ze heeft WhatsApp. Dus ik zit iedere dag met haar gewoon op WhatsApp. Dat is echt bizar. Dat iemand in India gewoon in een krottenwijk... Uh, gewoon aan uh, het appen is. Ja, God. Dus uh, ja, nee, dat is wel mijn, uh, mijn link met, uh, met India, zeg maar. Daar ga ik nog een keertje naar, uh, naar
1: terug. En ja. Ja. Ja, voel je je hierdoor dus ook verbonden met India? Omdat die spiritualiteit die komt uit, is ontstaan in India, dus je voelt je ook op een of andere manier verbonden met India? Nou,
0: ik denk wel dat het door de, doordat het uit India kwam... en ik daar naartoe ging, dat toen mijn uh, liefde met India is ontstaan. Het is een knettergek land, hoor. Ze zeggen, totaal los, ben je geweest of niet? Nee, nee, het nee het 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 echt, helaas niet, maar... Het is echt cultuurschok als je daar bent. Ik denk, Wat de fuck is dit? <laughs> maar ja, uiteindelijk wen je daaraan. En het heeft ook wel wat, hoe die mensen leven. Het is, het is veel meer, ze leven daar... de groep is belangrijk, maar niet zozeer het individu en... Nee. Uh, is een hele andere vibe die daar heerst. Ja, ik heb het gevoel dat dat in het oosten
2: sowieso wel meer ja. is, dat de groep belangrijker is. Wij zijn
0: natuurlijk vrij uh, geïdentificeerde, geïndividualiseerde ja. hè, en dan zeker social media. Mijn volgers, mijn Instagram, ja, ja. En, en iedereen verheerlijkt zijn eigen illusie, want je bestaat natuurlijk helemaal
2: niet. Ja, het ik dat dan niet zou bestaan is hier heel belangrijk.
0: Ja, maar het, het gevaar is dat het is. Kijk, dat is het nu. Hè. Stel je bent toevallig geboren in een mooi lichaam, dat zie je die meisjes op TikTok. En die denken: hé, hey, als ik nu een filmpje maak van mijn lichaam in bikini, krijg ik aandacht. Dus je gaat je steeds meer identificeren, maar dat is super fragiel. Hmm. Want jij denkt: ik ben mijn 2 miljoen volgers. Ja. Maar als dat ooit stopt en dat moment komt. Ja. ja, dan wordt het echt mentaal lijden. Want dan, dan gaat het je zelfbeeld wankelen. En, uh... Ja, plus het blijkt dat heel veel van die social media gasten... die heel bekend zijn, die raken allemaal depressief. Het is natuurlijk totale verknipte dopaminehuishouding. Dat kan nooit. In de oertijd kreeg je hooguit vier complimentjes per dag. Ja. Niet, niet honderdduizend, zeg maar. <sigst> dus ja. Zo ja, bekijkt. Een... <sigst> moet je op Een goede jij... moet zacht, man. Ja, stel dat jij het gebouw uitloopt. En ik kom zo, je bent echt een goede podcast. Je bent echt goed. Weet je, bij nummer vijfduizend ja. ja. <sigst> denk je, ja. <sigst> ja. ik weet het nu <sigst> ik al. Ik weet het nu al, ja. <sigst> <sigst> het is echt...
1: <sigst> Ja, nee, je studeerde af op evolutie van bewustzijn. Ja. Staat bewustzijn non-dualiteit in de weg? Ik kan me voorstellen dat het bewustzijn ook datgene is wat als het ware de ik creëert. Nee, de, uh, kijk, de, de
0: non-dualiteit boodschap is dat alles is bewustzijn. Mm -hmm. Dus zelfs energie is een verschijning in bewustzijn. Dus in bewustzijn, het waarnemen, het gewaar zijn wat wij zijn. Mm -hmm. Ja, dit klinkt heel diep. Alles verschijnt en verdwijnt erin. Universa, geluiden, noem het maar op.
1: Ja.
0: Um, en ook die, die ik-beleving verschijnt in bewustzijn. Ja. En dat kun je dagelijks ervaren als je namelijk in flow bent. Je, gaat, je zit bijvoorbeeld in de bioscoop. Ja. Je gaat helemaal in op. Ja. Dan staat je op de foldmount netwerk uh, Dat zijn allemaal systemen waardoor dat ik-gevoel wordt aangemaakt. Ja. Uit. Hm. Daarom is dat zo lekker om in flow te zijn. Uh -huh. Want jij bent er dan even niet. Um, en op het moment, um, ook in meditatie kun je dat ook hebben, of met uh, truffels of paddenstoelen, noem maar op. Maar uh, en op het moment dat je dan weer de bioscoop uitloopt, dan komt dat ik-gevoel weer, weer terug. Dus dat ik-gevoel, ja. dat is ook heel erg uh, fluïde. Je bent niet eens de hele dag bewust van dit ben ik.
1: Nee. Heeft het ook voor de, voordelen?
0: Die ik. Ja? ja, in het dagelijks verkeer is het heel anders. Jullie vragen, wil jij naar nou de podcast? En dan vraag ik, kun jij zeggen waar ik moet zijn? Dus het is super handig. Dus je moet die ik gewoon blijven gebruiken. Net zozeer dat je moet blijven gebruiken... dat het lijkt alsof jij de keuze maakt. Dus als ik zeg, als iemand net beneden vraagt... wat wil je drinken? Ja... Ik wil cappuccino. Ik speel gewoon mee dat ik kies. Natuurlijk, als ik mezelf onder hersenkennen leg... dan zie ja. ik precies waarom mijn brein cappuccino bestelt. Ja, ja. Dan is er al voor je gekozen dat je de cappuccino wilde hebben. Precies, maar ja. dus we spelen gewoon het doe alsof of spelletje mee, zeg maar.
1: maar ik vraag me dan toch af hoe dat is geëvolueerd. Ja, dat is... Wat, wat ja, misschien is het toch een evolutionair handig concept geweest. Of zo. Ja,
0: ja, want kijk, ze denken dat de eerste mensen net als een hond of kat, alleen bewustzijn hadden. Dus een hond is zich bewust van andere honden of een kat of een ruimte. Mm
1: -hmm.
0: Maar de hond is zich niet zelf bewust. Ja, dus de hond ja. denkt niet, ik lig in mijn mand. Nee, die is zich alleen maar bewust van om hem heen. Dus als een hond ja. zeg maar een kat ziet... dan is zijn instinct waarschijnlijk erachteraan gaan. Ja. Nou, dan, die kat schiet de boom in, die hond blaft nog even. Dan loopt hij terug naar zijn mand, einde verhaal. Hm. Die hond heeft geen zelfreflectie. Die denkt niet als hij in die mand lag... Ben ik weer te laat? Wat ben ik een sukkel? Hebben anderen mij gezien? Ik moet echt aan mezelf werken. Mijn chakras reinigen of zo. Daar heeft hij allemaal geen last van. Dat is voor mij wel. Nee. Dus in de, ze denken dat in de, de oertijd de mensen ook alleen bewustzijn had. Uh, en dat had als voordeel dat als ik... ...mij bewust bent van jullie gedraging... ...dan weet ik van, nou, bij jou moet ik je eten niet stelen... ...want jij maakt me af en je bent veel te groot. Ja. Maar bij jou kan ik misschien wel iets flikken, zeg maar. Ja. En ze denken dat later in de evolutie... Uh, ...mensen ook verhaaltjes over zichzelf zijn gaan bedenken. Ja. En dat heeft ook een evolutionair nut... Want als je al heel lang in zo'n lichaam zit, als het ware... snap je ongeveer wat de programmering is... en kun je enigszins inschatten hmm. wat het systeem zou doen. Vandaar dat dat ik besef een evolutionair voordeel heeft gehad.
2: Ja, het is, het is voorspellen, als het ware, dat ja, ik besef. Juist, dat is Oh,
0: het.
1: Ja. ja, interessant.
0: Dat
2: vind
1: ik een goeie, inderdaad. Ja, ook erin. Nice. We had het net ook over flow. Zijn er momenten waar je, wanneer jij in die flow komt? Eh... Uh,
0: uh, ja, soms op het podium. Dan, soms ben ik heel bewust aanwezig. Zeker als het publiek niet helemaal meegaat in het begin. Dan, dan blijf je in een ja, bergenstand, heet dat. Maar het komt ook wel voor, ik had dat gisteren. En dan gaat die groep gaat, gaat helemaal met je mee. En dan vergeet ik ook gewoon dat ik op het podium sta. Dan is het gewoon... Oef, ja. Maar, ja. En, um, maar ik kan het ook hebben als ik een video edit of in een film kijk... Sterker nog, als jij een film kijkt en je vindt de film niet goed, dan kom je gewoon niet in de alfa-stand. En dan ja. denk je echt na een kwartier, we zetten een andere Netflix op. Ja, exact. Ja, ik
2: merk bij mezelf wel gewoon, als ik aan het studeren ben of ik ben muziek aan het maken of zo. Of ik probeer iets te schrijven. Dat het steeds moeilijker wordt voor mij om in een flow-stand te komen. Omdat ik dan op mijn computer bezig ben en dan heb ik twee schermen. En dan daar staat YouTube,
0: weet je wel. Ja,
2: ja. Dat vind ik heel vervelend.
0: <laughs> nou kijk, voor flow heeft jouw brein ongeveer een kwartier nodig waarin die niet wordt afgeleid. Ja. Dus daarom, ik zet heel vaak mijn telefoon echt uit. Ja, ja. ja. Want iedere ja. WhatsApp bericht haalt mij. Hmm. Uit mijn flow ga ik weer de beta stand in. Dus als jij muziek maakt, nou je weet je moet eerst in flow komen voordat je sowieso creatief kunt zijn. Ja. Uh, Zorg voor geen prikkels. En omdat mensen nu continu, ploef, e-mail, whatsapp berichtje, een je noem maar op. Ja, dat, ik snap wel dat mensen stress hebben en niet ja. creatief zijn. Ja.
2: Misschien goed om te mediteren voordat je iets creatiefs gaat doen of zo.
0: Dat helpt enorm, dat je ja. je brein alvast in de alpha stand zet. En dan is het veel makkelijker om in die staat te komen.
1: Maar het is niet mogelijk om in een soort van permanente staat van flow te komen die ik komt altijd wel weer terug op die
0: manier. Ja, die is nodig om te leven. Dus als je bijvoorbeeld ik laatst uh, had ik uh, van die truffels genomen, ja. dan gooi je brein een paar uur in de theta-stand. De wat wordt dan? De theta is nog dieper dan alpha. Okay. Dan Kom je normaal alleen als je knetterdiep mediteert, maar nu doe je dat chemisch. Nou, ja. chemisch het groeit gewoon in de natuur. Um, maar dan kun je een paar uur lang daarin hangen. Alleen, je moet mij dan niet gaan vragen om een e-mail te gaan beantwoorden. Nee, nee, <laughs> zeg nee, maar nee. Dus, uh, dus in het normale dagelijks verkeer is het gewoon nodig... dat ja. je ook uh, weer even terug op aarde komt. Ja,
1: ja dus het is ook helemaal niet iets wat je wilt. Altijd in die flow zitten. Nee, zeker niet. Nee, dat kan ook helemaal niet. Nee, oké. Okay. Nee. Maar bij Hobiex, zoals je weet, willen we aan het eind van de eeuw... dat iedereen zijn leven met een acht kan beoordelen. En we vragen altijd onze gasten welke cijfer zij hun leven nu geven... Ja, dat heb ik al verklapt.
2: Ja,
0: de negen. Nee ik, zou, ja, nee, ik denk, ik heb echt niks te klaar. Ik doe nog geen tien, want er moet altijd iets, iets te wensen ja. blijven. Ja. Uh, nee, maar ja, ik heb gewoon heel veel mazzel in mijn leven. Ja. Omdat ik toevallig hier geboren ben in deze omstandigheden.
1: En, dus, ja. en is het altijd een negen geweest? Zijn er bijvoorbeeld ook momenten geweest dat er opeens een punt Nou, Hier, eindpakt? Je
0: ziet hier een, een foto van mij uh, toen ik 18 was. Dat was bijvoorbeeld echt een hele zware periode. Ik... Uh, hmm. Ging naar de luchtmobiele brigade, de Rode Beretten. En ik was zo naïef. Want ik dacht: leuk, sporten, schieten. Maar er stond nergens in de folder van: we gaan je een half jaar afzijken. Ah. Dus ik heb een half jaar, heb ik het echt, echt knet, knet zwaar gehad. En toen kreeg ik mijn Rode beret, En toen kwam ik bij een compagnie die net terugkwam uit Joegoslavië. En die gasten natuurlijk een half jaar met z'n allen samengeleefd. En toen kwam Smitje als één link daarin. Dus ik werd totaal niet opgenomen in de groep. Ja. En ik had het hier heel zwaar. We waren hier op oefening in Saragossa. En toen speelde er een band. En die maakte echt hele oudbollige rockmuziek. Dus al die honderden militairen vonden er geen fuck aan. Toen zei één gast van mijn peloton... Hey, Smit, jij speelt gitaar, toch? <laughs> ik zei, ja, spelen! Nou, dus ik werd door iedereen kloefd rond. ik kreeg hier een gitaar. En ik begon hier Nirvana te spelen. En ze ging, alle honderden gingen ze helemaal uit hun plaat. En dit was voor mij zo'n keerpunt... omdat ik vanaf dat moment opgenomen werd in de groep. Ja. Zeg, maar daarvoor, als het gaat... Nou, dan gaf ik mezelf echt geen negen. Ik heb het echt heel zwaar gehad, ja.
2: Oh, grappig. Ja. Maar in dat moment misschien wel. Nou
0: Hier een tien, zeg maar. Ja, 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 ja. Want dit was natuurlijk voor mij echt dat ik... Oh, wow dit is gewoon het... het break. Ik was opeens, werd ik gezien. Ja, dat was wel een moment, ja. ja. Weet je
2: nog wel nummer je speelde?
1: is like teams. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> <Classic. laughs> ja, ja, En wat denk jij dan dat, dat we zouden kunnen doen om de cijfers bij iedereen op de wereld omhoog te krijgen? Nou, de basis is dat je mensen in ieder geval in hun basisbehoeften
0: voorziet: hè? de zorg voor eten, drinken, dat je je huisje hebt, um, dat je in een veilige situatie kunt leven. Dat is sowieso de allereerste basis. Daarnaast is het voor de mens, zeker in het Westen, belangrijk... dat je die dopamine pieken, dat je dat leert balanceren. Mm -hmm. Dan help je je brein om gelukkig te zijn. En wat ik denk ook voor de wereld kan helpen... doe iets wat helpt voor anderen. Want we zijn redelijk geïndividualiseerd... en alleen met onszelf vaak bezig vaak. Maar als je juist iemand anders helpt... of een keer een praatje met iemand maakt... dat, dat helpt jou enorm om gelukkig te worden.
1: Ja. Dus,
0: er is, dus we kunnen echt wel stappen zetten.
1: Hm. Oké. Okay. En we vragen onze gasten ook dat om een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of jij een voorwerp... mee. Nee, die kon... was ik uh, vergeten. Dat is niet erg. Maar dan had ik me
0: daarmee oh, meegenomen. Als oh het dat uh, gekund. Kun
1: ja. nou, ja, had... je er ons nog wat over vertellen misschien?
0: Zeg, nou ja, dat maakt mij dus, dus ook uh, gelukkig. Door gewoon uh, muziek te maken. En muziek brengt ook weer jouw brein weer in balans. Dus dat is een leuke hobby om te... Jij maakt ook muziek hè? Ja, nou, ja.
2: gitarist ook. Oh, tof. Ja.
0: Nou ja, maar goed, muziek maken, dat, dat is voor heel veel delen van je brein. Dus het is niks gezonders haast dan muziek maken. Mm -hmm. um, zeker als je het zelf maakt, componeert ook. Mm. Um, en dat is dus een, een, een uh, hele natuurlijke manier om je dopaminehuishouding in balans te krijgen. Vandaar als ik me gestrest voel, want ik werk best wat uurtjes, dan pak ik dat ding en dan merk ik van, oh ja, kijk kijk, nu kom ik weer uh, terug op aarde. Vandaar dat ik dat instrument wel heel fijn vind.
1: Ja, nou mooi. En ja, als afsluiter vragen we altijd onze gasten... om een tip te geven voor iedereen die luistert... waar ze zelf gelukkig van kunnen worden... of inspiratie uit kunnen halen. Um, ja, dat,
0: ik heb net die drie tips. Dat is eigenlijk wel de basis, denk ik. Ja, en voor de rest... Ja, ik denk dat jullie alle clichés wel een keer hebben Zonder ja, ja, Zo onderhand. Ja, Zo onderhand Ja, maar besef ook dat je gemaakt bent om te overleven. Niet om gelukkig te zijn. Dus als je een keer niet gelukkig voelt. Geen paniek. Niks aan de hand. Dan is je brein even bezig met resetten. Dus relax. Hmm. Dat ding brengt alles vanzelf op orde. Maar ga niet continu weer. Ja, en ik spreek nu ook tegen mezelf. Ja, ga niet continu weer. Jagen, je fles wijn opentrekken, je blokjes kaas pakken... en je broodje kroket bestellen.
1: Dat, er zijn wegen die wat nuttiger zijn. Ja. Ja. Nou, mooi. Nou, die hadden we nog niet gehoord.
0: Nee, Zie je? Ja, dat was geen cliché. Dat was toch nog wat nieuws.
1: <laughs> nou, bedankt dat je, ja, man voor het. je nou, Dat was
0: leuk, mannen. Thanks.
1: Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd bent geraakt. Iedere zondag om 10 uur komt
2: er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify